0: Los casos de COVID-19 en Estados Unidos han aumentado en 30% durante las últimas dos semanas. A pesar de ello, se espera que millones de estadounidenses viajen este fin de semana. Y en Rusia, la inflación anual se ha disparado de 9 a 18% durante los últimos dos meses. Su banco central redujo esta semana la tasa de interés de 14% a 11% para impulsar la economía. Es una decisión arriesgada que le podría generar una hiperinflación. Hoy es el domingo 29 de mayo del 2022 y este es el volumen 3, número 20 del semanario El Inversionista. La gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo esta semana que la tasa de interés sobre depósitos en el Banco Central dejará de ser negativa a partir de septiembre. Estas tasas llevan desde el 2014 en valores negativos. Y claramente, la Unión Europea va muy detrás de los demás bancos centrales del mundo. Es por ello que anticipamos que el euro se siga depreciando. China sigue ralentizando al resto del mundo. Alibaba reportó el menor crecimiento trimestral desde el 2014. Por esta razón, advirtió que los confinamientos le han afectado de manera importante. Otro caso de esta semana fue el de Airbnb que tuvo que terminar operaciones en China por los efectos de la política de cero COVID. En Estados Unidos fue una semana de júbilo para los mercados financieros. El índice Standard Poor's 500 recuperó las pérdidas de las últimas dos semanas. Macy's reportó fuertes ventas y el ingreso personal aumentó, pero sobre todo, la razón principal para este respiro fue que la inflación del índice de precios favorito de la Reserva Federal fue menor a la del mes anterior. Esto hizo que muchos especularan que el pico de la inflación se ha alcanzado. Por otro lado, Moody's elevó su pronóstico de crecimiento anual para México de 1.1% a a 1.8%, y el peso mexicano se apreció aún más con respecto al dólar, llegando a niveles previos a la pandemia. Este comportamiento fue en parte impulsado por las minutas de la última decisión del Banco de México, que dejaron ver una junta de gobierno considerando la posibilidad de aumentos de 0.75% en la tasa de interés. En la sección de tips, Hablamos más sobre la fortaleza del peso. En temas empresariales, la empresa Broadcom compró a la desarrolladora de software VMware por 61 miles de millones de dólares. VMware fue una empresa pionera en la tecnología de cómputo virtualizado que hoy en día es la base de casi toda la computación en la nube, y sus productos usan todos esta tecnología. Por otro lado, la empresa SpaceX del empresario Elon Musk obtuvo 1.5 miles de millones de dólares en su más reciente ronda de financiamiento. Recordemos que SpaceX es una empresa privada que ha recibido una enorme cantidad de contratos de la NASA. En dicha ronda se evaluó la empresa en 125 miles de millones de dólares. Quizás algún día su dueño decida hacerla pública. Por otro lado, un fondo de inversión de Japón de 30 miles de millones de dólares, Japan Investment Corporation, Está evaluando la compra de la empresa Toshiba. Toshiba ha tenido problemas desde que aceptó un contrato para limpiar y sacar de servicio la planta nuclear de Fukushima después del desastre del 2011. Y los accionistas han rechazado varios planes de reorganización hasta curiosamente, finales de esta semana. En cuanto a temas de salud mundial, la viruela del mono preocupa cada vez más. La Unión Europea ha aconsejado a sus países miembros alistar planes de vacunación. La viruela de mono en realidad no es nueva. Se conocía desde los ochentas en países africanos pero no había sido importante para el mundo desarrollado porque muy pocos casos habían llegado a Europa o a Estados Unidos. El virus es muy distinto al coronavirus pandémico. Es un virus de viruela, se transmite principalmente a través del tacto y genera ámpulas llenas del mismo. El riesgo de muerte por este tipo de virus es muy bajo. Y además, ya existen vacunas y tratamientos para ello. Sin embargo, es un tema que seguirá siendo de interés por los contagios en cada vez más países. Notas de la semana que termina. 23 al 27 de mayo. En Estados Unidos, el Índice Nacional de Actividad de la Reserva de Chicago para el mes de abril mostró un valor mejor al del mes pasado, cumpliendo ocho meses de racha positiva. Los preliminares de índices de gerentes de compra elaborados por Standard Poor's Global para el mes de mayo mostraron ambos retrocesos de 55 a 53 puntos donde 50 es el umbral entre optimismo y pesimismo. Las ventas de nuevas residencias para el mes de abril se redujeron considerablemente con respecto a marzo, pasando de 0.7 millones a 0.59 millones. Es normal que exista un retroceso porque simplemente refleja los efectos de las alzas en las tasas de interés. Sin embargo, la magnitud fue considerable. Las órdenes de bienes duraderos para el mes de abril mantuvieron el crecimiento, aunque de 0.4% en vez del 0.6% del mes anterior. Las órdenes de bienes de capital para el mes de abril se portaron de forma similar, creciendo 0.3%. El segundo preliminar del PIB para el primer trimestre fue un tanto preocupante, pues mostró que la contracción fue mayor a lo esperado. Las ventas pendientes de residencias para el mes de abril mostraron una contracción de 3.9% que era de esperarse y es de una magnitud razonable. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana fueron aún menores a las de la semana anterior apuntando a un mercado laboral que se mantiene fuerte. El índice de precios de los gastos de consumo personal para el mes de abril mostró una inflación anual de 4.9% en su componente subyacente, mejor al 5.2% del mes anterior. En consecuencia, los mercados reaccionaron de forma positiva, con deseos de que esto sea una señal, de que la inflación ha alcanzado su máximo y disminuirá en adelante. El ingreso personal del mes de abril tuvo un crecimiento mensual de 0.4%, ligeramente menor al 0.5% esperado, pero nada despreciable. Finalmente, el índice de confianza para el mes de mayo elaborado por la Universidad de Michigan se contrajo ligeramente de 59.1 a 58.4 puntos. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas Asum con una sorpresa positiva, Best Buy con una sorpresa negativa, NVIDIA con una sorpresa positiva, Costco con una sorpresa positiva y Autodesk con una sorpresa positiva. El 64% de las 125 sorpresas fueron positivas. Fue una buena semana en reportes de utilidades. Y con respecto a la semana pasada, el índice estándar PURS 500 de la bolsa estadounidense aumentó en 6.5%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 113.23 dólares el barril a 115. 07 dólares el barril y el oro subió de 1841 dólares la onza a 1857 dólares la onza en méxico la encuesta a empresas constructoras para el mes de marzo reveló un crecimiento de 2.1% en personal ocupado y la producción aumentó 2.5% con respecto a febrero en ambos casos. El indicador global de la actividad económica para el mes de marzo mostró un crecimiento mensual de 0.3%. El PIB para el primer trimestre mostró un crecimiento de 1%, un dato especialmente bueno tomando en cuenta el mal desempeño de los Estados Unidos para el mismo periodo. Las ventas minoristas para el mes de marzo mostraron un aumento mensual de 0.4%, con los salarios reduciéndose considerablemente en 2.2%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 1.83%, y el tipo de cambio bajó de $19.85 pesos por dólar a $19.56 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 30 de mayo al 3 de junio. En Estados Unidos, el lunes es Memorial Day. El martes tendremos los índices de precios residenciales para el mes de marzo, tanto el case Schiller como el de la Agencia Federal de Vivienda. Dichos precios llevan año y medio de una inflación de dos dígitos. En la ocasión anterior, la inflación anual del índice case Schiller fue de 20.2%. Ese mismo día tendremos la confianza del consumidor para el mes de mayo, según el Conference Board. Veremos si la inflación y los miedos recientes de una recesión afectaron a los consumidores. El miércoles tendremos los índices de gerentes de manufactura para el mes de mayo tanto el de Standard Poor's Global como el del Institute for Supply Management. Ese mismo día tendremos las vacantes para el mes de abril. Se espera que sigan siendo más de 11 millones. El jueves tendremos órdenes a fábricas para el mes de abril y el viernes tendremos la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas para el mes de mayo. En reportes de utilidades Tendremos entre otras empresas a Salesforce, HP y GameStop. En México, el martes tendremos la tasa de desempleo para el mes de abril. El miércoles tendremos la confianza empresarial para el mes de mayo. El jueves tendremos la confianza del consumidor para el mes de mayo. Y el viernes tendremos los datos de la industria automotriz para el mes de mayo. Tips Es la segunda semana consecutiva en que el peso mexicano se muestra tan fuerte y lo tomamos en cuenta para esta sección. Tenemos dos buenas razones para pensar que es Buen momento para adquirir dólares. Primero, existe la posibilidad de que la inflación estadounidense se reduzca más rápido que la de México, en cuyo caso el dólar se encarecerá rápidamente. Segundo, aún y si las inflaciones de ambos países se reducen a la misma velocidad, el riesgo no es el mismo, y tampoco lo es la inflación objetivo. Por lo que, una vez más, esperaríamos que el dólar se apreciase tarde o temprano. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico el inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com y si te gusta escucharnos por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts nos vemos la siguiente semana